0: Les histoires de la belle région de Gérouville, Faller et Donnelly sont très imbriquées les unes aux autres. C'est pourquoi nous vous les raconterons en trois parties. La première, c'est Gérouville. Attention, c'est la place.
1: L'équipe de la place. Euh...
0: Allô, José. Allô, Bonjour. José.
2: Allô,
1: Ronald, Isabelle et ouais. Denis.
2: Salut. Allô, Denis, Isabelle et José. <rire>
1: <rire> <rire> Nouvel épisode dans notre saison euh, du Nord-Ouest. Et je pense que ça, ça va être un bruit récurrent, hein? des gros pick-up qui font du bruit. Euh, donc, on est encore à, Gr à Grande Prairie. Euh, si vous avez écouté les premiers épisodes, on était à Grande Prairie. Euh, dans notre semaine de tournée du Grand Nord-Ouest. On est à Grande-Prairie pour commencer dans un café ce matin, mais en fait, cet épisode-ci, ce qu'on vous présente, c'est Girouville, Fallaire et Downley. Alors, on continue à monter vers la belle région de Rivière-la-Paix, qu'on va surnommer la belle région des Pécopes. On, on devrait <rire>
2: spécifier qu'on n'est pas dans un pick-up présentement, même
0: si ça a l'air de oui, ça. On est, on sur est une... assez à une table. C'est peut-être même terrasse. moins bruyant d'être dedans le pick-up que d'être <rire> à l'extérieur du pick-up. Probablement.
1: On est sur une terrasse. Mais on, parle de ça, on parle beaucoup de, de son, de, 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 de culture du silence, puis on fait un podcast, donc ouais. ça fait partie de... On fait du son, on fait de l'audio. Oui. Et ouais. on a Israël qui, qui est notre wizard des sons, puis on, on a des belles discussions par rapport au son, parce que lui, c'est sûr qu'il entend tout dans, dans ses oreilles, et s'il l'entend, vous, chers auditeurs et auditrices, vous l'entendez aussi. Bref, c'est pour ça qu'on... C'est
0: le son de la place.
1: C'est le son de Ex la place. Exactement, exactement. Alors, on est à Grande-Prairie et on est au Old Smokes Coffee and Roastery. Euh, café, un café qu'on découvre ce matin. Euh, le nom le dit, Old Smokes Coffee. Donc, non, c'est pas euh, Coffee and Cigarettes. C'est euh, <rire> vraiment le café qui est fumé. Euh, on a choisi de venir ici pour... Euh, pour déguster ça, je vous en parle un petit peu, c'est quand même intéressant. Il est à, à la, sur la 92e rue euh, à Grande-Prairie. Euh, apparemment, c'est le premier café artisanal dans le monde, c'est oui. ce qu'ils disent sur leur site web, à utiliser une technique de torréfaction faite en fumoir. C'est comme ça que je le traduis, parce que c'est « smoke roasted », donc j'imagine qu'il y a une technique là, un peu comme... comme on comme on fume, par exemple, des, des viandes, des poissons, euh, des fromages, on fume là, les grains de café. Euh, en 2019, le propriétaire du Old Smokes Coffee, Tim Sanford, est passé à l'émission de télévision canadienne The Dragon's Den. Ah oui! Euh, les oui. dragons, on oui, connaît, oui. Là, où les entrepreneurs font des, euh, des pitches à des gens d'affaires pour qu'ils investissent dans leur entreprise. Et euh, pour vendre un peu ce, ce, son, ce, son produit, a dit que le fait de fumer les grains de café, ça donne un goût très doux une saveur riche, tout en enlevant en l'amertume enlevant du grain. Puis justement, ça peut aussi euh, inciter les gens à peut-être laisser faire la crème ou le sucre dans le café. Alors, on a hein, Denis et Isaël et Ronald. Puis, euh, toi, est-ce que tu as aussi le smoke, Isaël?
0: Mais je ne l'ai pas demandé, donc il fallait-il le ah. demander. Mais je en, fait, pas, ça, en fait, c'est ça qu'il faut le demander, hein? Ouais.
1: C'est soit un café régulier ou un café fumé. Est-ce que tu. De toute façon, tu ne le goûtes non, pas nécessairement? Je le goûte pas.
0: Non, moi, c'est un white fa... ouais, En plus, c'est du l'aide à Moine, là, puis non, je ne goûte pas. Tu le Tu ne le
1: goûtes pas. Mais Denis et ben, Ronald, est-ce que, est que est vous, vous avez que... demandé? Oui,
0: <rire> oui,
2: on l'a demandé. Je vous ai rappelé mais... que c'était ça. Ouais. Genre, oui, d'ailleurs, oui, parce que j'allais j'allais prendre ce que toi tu as pris, tu vas le dire dans un instant. Mais qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que ça fait déjà peut-être 10 minutes qu'on y goûte au café en préparation. Hey. puis quand tu l'as mentionné avec euh, tous les attributs Denis puis moi euh, <rire> à la seconde hey. on a pris nos cafés en même temps dans nos mains puis on en a pris un sip puis on riait l'un
0: de l'autre ben, hey. on riait puis moi j'écoutais la description que tu y donnais oui. et c'est sûr que quand tu le goûtes, ça goûte le, ça goûte le feu de camp. Là. Ça ah oui. goûte vraiment? Ça okay. goûte yeah. le fumée. Absolument. Là. Puis ah ouais. moi, j'adore ce, oui. ce, cette saveur-là, que ce soit la, la saveur ou ouais. le, 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 le ouais. Moi, je
2: dirais que c'est un des bons cafés que j'ai euh, pris là, au cours de nos aventures. J'aime beaucoup, beaucoup ce café-là parce que ça goûte le café, puis j'imagine, <rire> ça, ça va aider aussi. Ça va avoir l'effet du café. <rire>
1: Et... Surtout la grandeur du café que vous avez pris. Là, hey, y a matin, les le les avaient besoin de se réveiller.
0: Oui. Quand tu a décrit que le souhait, c'est que la fumée, l'effet le, de l'avoir fumé euh, enlève le besoin de mettre du sucre ou de la crème. Moi, par, je vois pas ça, par exemple. Ah, OK. Comme ça, c'est un dark roast ouais. plus max. Ouais. Dark. Moi, envie de, envie de mettre une... ben, je, je Quelqu'un qui a besoin d'avoir de la oui. crème oh, dans le café. Là, très fond, ouais. La fumée n'enlève pas ce besoin, -là, à oui, mon avis. Ouais. Euh, moi, j'en ai pris. Et toi, et toi, toi il est
2: ouais. noir. Là, moi, c'est noir. Ah, okay, moi, je je, je l'ai pris euh, sans, sans savoir parce que c'était vraiment une première. Euh, non, moi aussi, me m'a si euh, j'avais pas de crème dedans, peut-être que ça
0: décaperait les dents. Mais
2: on goûte donc vraiment le.
0: Il est excellent. Un, c'est un, une torréfaction foncée, mais à l'extrême. Ça, c'est ce que ouais. moi, je goûte et j'adore ça. Mais quelqu'un qui aime leur café euh, leur Petro-Canada avec du sucre et de la crème, crème un... là, ils ne vont, ouais. vont pas aimer ça. Non. Bon, ben, ouais. en
1: ouais. tout cas, si vous passez par Grande-Prairie, c'est une chose à essayer. Ah, à Old Smokes Coffee and Roastery. Puis
0: l'emplacement est vraiment beau. Moi, comme c'est oui. vraiment c'est esthétiquement plaisant. Il euh, y a quelques... Quelques ouais. décors, comme euh, il ouais. y a plein de têtes empaillées sur le mur, là, qui est un peu drôle, mais...
1: Comme une thématique d'homme de, de chasse. C'est très ça. masculin, oui. comme branding, je vous dirais. Les ouais. ben,
0: noms même des
2: cafés, ouais. hein, les, les cafés, euh, ceux, qui sont en, ceux qui sont disponibles pour achat ouais. dans des sacs et tout ça, qui ne sont pas tellement chers, je dirais une vingtaine de dollars là, en, en 2022 22 pour un bon sac de café et tout ça, c'est bien. Et ils ont des noms aussi ouais. comme... Sipping whisky. Sipping whiskey. Okay. Ouais. c'est vraiment farou un peu. Très fort, Mais, tu sais, autant, autant que pour nous, c'est un peu, euh, ben pas un choc culturel. Je veux dire, on n'est pas si loin de ça d'Edmonton. Puis, Edmonton, on a notre part de Grande-Prairie. Grande-Prairie, ça part d'Edmonton. <rire> mais l'affaire, c'est qu'une fois qu'on se fait à l'idée, li... à... de... tu sais, qu'on qu est à Grande-Prairie, on... on finit par l'apprécier. On apprécie quand même la différence. Peut-être pas le bruit tout le temps, mais c'est inévitable, hein? Puis hey! ça, bien, c'est ouais. en plein dans la thématique de, du truc mais, mais le décor est merveilleux. J'aime beaucoup le décor, moi aussi.
1: C'est sûr que Grand Grande Prairie, on ne l'a pas dit hier, mais c'est une ville, quand même, où il y a beaucoup d'industries reliées oui. au, au pétrole. et, oui. et a, euh, bon, Le bois. Les gens tout ça se lèvent bo
2: de bonne heure le matin pour aller travailler. travailler. C'est ça. C'est un, un lieu où les gens travaillent. Et, et c'est drôle parce
1: qu'on a hein. dormi dans un Airbnb qui était un, un, un vieux chalet en bois rond, en plein dans un quartier résidentiel. Donc, ouais. on imagine que ce n'était pas un quartier résidentiel à la base. Mais, et il y avait aussi une chouette empaillée. Ça faisait... Donc, moi, j'ai comme un. C'est un trip un peu à date, c'est très testostéroné. Yep. Euh, et euh, bois et euh, chasse et euh, tout yep. ça. Donc, c'est spécial, c'est ça. Ben c'est
0: Rural.
1: Arberta Rural. C'est ça. Justement, on continue oui. notre visite et euh, on a très hâte. On va, on va prendre la route après le café ici euh, pour se diriger vers Girouville. Euh, mais c'est ça, aujourd'hui, l'épisode. La région de Giroville, Fallaire, Downley. On va mentionner aussi Jean Côté, Marie-Reine, sans peut-être, sans pas y aller, sans y aller nécessairement. Euh, mais une histoire fascinante, ces petits villages-là qu'on connaît bien en tant que francophone parce qu'on a tellement de gens, on connaît tellement de gens qui viennent de là.
0: Mais en même temps, assez abstrait. Les gens ont dit souvent, on va arriver à la paix, puis tu oui. viens de Fallat, tu viens de tu viens de Guy, tu viens de Nampa, tu viens de... Puis les gens, c est, c est, c est... on n'est pas certain exactement c'est quoi, donc... Um... Ouais. Et, et on s'est rendu compte en développant le contenu un peu de voir comment on va traiter de la région. Uh, José et moi en particulier, on a eu la discussion, comme c'est... José disait, comme le... est... comment est-ce qu'on décortique un village de l'autre? Et c'est extrêmement difficile... Um... Parce que le, les histoires sont tellement... C'est encore plus inter, entre, euh, interlié ouais. que dans d'autres oui. régions rurales qu'on a vues. Vraiment, oui. Euh, parce qu'un un village a émané de l'autre qui a créé le mouvement de l'autre. En tout cas, je vais, vous, je vais tout vous expliquer ça. Alors, je vais reprendre un peu. Pour ceux qui ont écouté l'épisode 1, ça va être familier ce que je vais dire, mais je trouve que c'est vraiment important de resituer un peu de quoi on parle vraiment quand on est dans la région. Quand on dit on s'en va à Rivière-la-Paix, c'est la région géographique de Rivière-la-Paix qui s'étend essentiellement de grandes prairies à, à Slave Lake, est en ouest, et qui va de Valley View un peu dépassé Peace River, euh, comme je viens de dire, Peace River. Euh, quand on vient de la place, quand on dit Rivière-la-Paix, on parle de la région. Quand on dit Peace River, on parle de la ville de Peace River. Euh, et puis... Euh, il y a la rivière. Et, et, et ensuite, il y a, quand on dit la rivière-la-Paix... C'est en fait la rivière La Paix mm -hmm. La Peace River qui est une rivière Vraiment importante du bassin euh, Hydrographique qui se déverse dans l'Arctique euh, Donc euh, Ça c'est un peu juste pour situer Le langage parce que des fois on va Glisser un Peace puis on va parler de La rivière La Paix versus Rivière La Paix Et il y a une autre Petite nuance dans cette géographie-là Aussi et c'est qu'il y a deux rivières Dans le sud du territoire De Rivière La Paix euh, Et c'est le Little Smoky et la Smoky euh, donc, Rivière-la-Boucane. Moi, j'ai essayé de trouver comme une référence qui confirmait qu'à l'origine, on a rivière l'a appelé Rivière-la-Boucane, mais j'en ai pas trouvé. Mais souvent, moi, je soupçonne quand on dit oui. Smoky River mm -hmm. que c'est... Euh, C'est rivière Laboucan ou rivière Boucan Soit d'après les Laboucan Qui était une fin, grosse oui. famille métisse Ou des fois on l'appelait On utilisait Boucan pour euh, désigner un peu le, La buée du matin euh, Le frouin Dans l'air mm -hmm. Qui peut être très commun sur certaines rivières Donc en tout cas um, Donc le Little Smoky um, passe par Valley View Uh, et puis la Smoky rejoint la Peace River, la rivière La Paix uh, dans la ville de Peace River en tant que telle oh. donc on va le voir quand mm -hmm. on se rend à Peace River éventuellement, c'est glorieux c'est deux énormes rivières qui se rejoignent à un endroit uh, qui a donné à des inondations extraordinaires à un moment donné dans l'histoire mais on arrivera à ça alors, euh, c'est ça, donc on entend des fois quand les gens vont parler comme le, le journal de, des communautés de Faller, de, de McLennan, tout ça, là, il s'appelle le Smoky River Express. Euh, tu la société historique du sud de, 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 cette, de ces communautés qu'on va étudier qui s'appelle la société généalogique historique de Smoky River. Donc, dans le sud, on s'identifie avec comme cette rivière-là quoi la Little Smoky Smoky se rejoignent à Watino puis ensuite, ils longent et vont vers le nord. Donc, nous, on va, on pourrait dire qu'on va étudier les communautés de la Smoky River, la région Smoky River, à l'intérieur de, de, de cette région ici.
1: Si je peux ajouter, euh, par rapport à la, à la grande région de rivière la Fiche, j'ai lu un truc intéressant quand même, c'est que ce serait la plus importante zone exploitée par l'humain au nord du 55e degré de la latitude... Parce qu'on s'entend qu'on est très au nord, on est vraiment, au, on est finalement à peu près à la hauteur du sud de la baie du Tson. Donc je lisais ça que quand même c'est, on, on est très au nord là.
0: Dans le monde. Donc, dans, ça, dans le monde. Voulant dire que ça, ça se compare comme Saint-Pétersbourg Saint en Russie. Exactement. C'est un peu la région circon. Ça, ça, ça. Circumpolar. Euh, euh, cir euh, euh,
2: mon Dieu, c'est une. c'est un mot. <rire> Circopolaire, circumpolaire, cir je ne pourrais
1: pas dire. Ouais.
0: Ouais, mais ça. je sais ce que tu veux mais, dire. Ouais. Mais, mais ben, une particularité euh, du nord de l'Alberta, en fait, c'est que c'est en fait exploitable comparé au nord de la Saskatchewan, qui ouais. est tellement une densité forestière mm -hmm. que tu peux pas tu peux pas aussi facilement coloniser ou exploiter ou quoi que ce soit donc, the for ça, the ça a du sens ben oui. j'essaie de, de mettre tout ça ensemble Ils dans ma tête son riche tu as la Athabasca Basin euh, qui inclut euh, Fort McMurray puis les sables bitumineux donc en termes d'exploitation industrielle le nord de l'Alberta euh, mm -hmm. c'est vrai que ça serait très très l'économie serait l'industrie serait très forte comparée au reste du monde donc, la, la première vague de colonisation dans ce coin-ci, le contact des Blancs, c'est en 1793, euh, avec l'expédition d'Alexander Mackenzie. qu'on va, on va discuter dans un épisode futur. Moi, je veux me, me tenir plus à la colonisation agricole plus récente. En résumé, puis je vais faire ça pour les gens qui, qui veulent juste les calls Notes, là. la colonisation francophone de Rivière-la-Paix s'est faite... Largement, comme les autres qu'on a vus, les, les auditeurs habitués vont savoir, c'est par les prêtres colonisateurs qui s'en vont faire du recrutement. Le début, c'est en 1912. Ça, c'est les, les premiers arrivés euh, francophones dans le coin. Et puis, ça s'étend jusqu'aux années 1950 dans les communautés du nord de la région de rivière la paix Donc, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Mais je, je veux aller un peu plus en détail parce qu'il y a toutes sortes de, de petites histoires de comment ça s'est fait et aussi des explications qui sont nécessaires des fois quand on, on lit des choses qui sont contradictoires, puis on essaie de mettre les morceaux ensemble, le casse-tête n'est pas évident quelle image qu'on est en train de faire. Donc je pense que ça vaut la peine de décortiquer ça un peu avec vous. La première euh, organisation francophone dans le coin ici, c'est euh, la mission de Grouard. Donc la mission de Grouard, c'est juste, juste un peu à l'ouest de Slave Lake ou Lac des Esclaves. Euh, et puis, c'est une mission comme toutes les autres. Là, On choisit un endroit où il y a une population euh, autochtone importante. Et puis, c'est un peu le centre de colonisation. Euh, on met le premier bureau des terres, euh, on le met à Grouard. C'est nommé après Monseigneur Grouard, qui était comme un peu l'évêque qui a marqué vraiment la région le plus. Et lui a toujours su au sujet de Rivière-la-Paix, la région. Il l'a visité souvent, puis il a vu à tel point c'était fertile et que c'était apte à la colonisation. Mais ce n'est qu'avant 1909 que finalement le gouvernement du Canada commence à l'arpenter. Parce que c'est la condition, hein? On ne peut pas juste faire des homesteads. On pitch pas juste un mm -hmm. piquet, puis on dit ça c'est mon homestead. Il faut que ce soit arpenté. Il faut que ce soit dans le système avant de pouvoir le coloniser. Donc, lorsque le gouvernement décide d'arpenter ces territoires ici, euh, en 1909, là on commence à organiser la colonisation, on le voit venir. Il recrute euh, un prêtre colonisateur, euh, Henri Giroud, le père Henri Giroud, et en 1900, lui, il opère essentiellement de 1911 à 1919 à faire du recrutement, un peu comme l'abbé Morin qu'on avait vu à Morinville. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est le père Giroux qui, en fait, s'est jamais, jamais établi ici. Il a jamais eu un pied à terre. Ce n'est pas comme Morin qui était le curé de la paroisse. Giroux, il a accompagné des, des, des missions, des, des délégations ici. Mais son pied à terre a toujours été dans l'Est. Euh, puis, on, je l'ai vu dans certaines sources qu'on dit, ça a, su, ça a sûrement aidé à son efficacité parce qu'il euh, euh, se promenait toujours, il se promenait en fait. toujours mm -hmm. de chez lui dans les paroisses euh, de, du Québec ainsi que dans le nord-est américain pour recruter. Donc, c'est à l'hiver de 1911 qu'il commence à faire ses euh, missions de recrutement. Euh, il le fait euh, au Québec, Nouvelle-Angleterre, au Minnesota. Puis, c'est un cas assez facile à faire parce que quand tu décris le nord de l'Alberta, la Grande Prairie... <rire> petit g, petit p, mais comme l'étendue de, de terre que tu peux exploiter, la richesse, spécialement dans la vallée des deux grandes rivières. Euh, donc, c'est comme ça qu'il fait son recrutement. Et puis aussi, très, Giroud a été aussi très fort dans le recrutement un peu patriotique. C'est de dire que le plus qu'on peut se créer des noyaux franco-catholiques, euh, qu'on peut, euh, qu peut avoir le... La mutualité, tu d'avoir de, de, comme des villages où il y a des, des business francophones, autour d'une paroisse francophone, éducation francophone. Donc, il a été très fort dans ce, ce type de recrutement-là. Euh, donc, c'est en 1912, au printemps 1912, que 35 familles euh, font leur chemin euh, du Québec. Ils se rendent à Edmonton. Ensuite, ils prennent le train jusqu'à jusqu Athabasca. Euh, Athabasca, qu'on a vu dans la saison 4 qui est un peu au nord-est d'Edmonton. c'est pas loin aujourd'hui, mais à l'époque, c'était loin. Mais c'est un peu moins loin au moment où ils sont venus, parce qu'en 1912, euh, on termine, et je mets ça entre guillemets, euh, le chemin de fer jusqu'à Athabasca. Je dis ça entre guillemets parce qu'on leur a dit que ça se rendait jusqu'à Athabasca, mais en fait, c'était à 20 000. Donc, c'était vraiment juste à côté d'Athabasca que leur péripétie débute, oh. où ils commencent à faire leur premier... Ils s'organisent, donc ils prennent leur wagon Ils ont leurs animaux Puis ils commencent leur trek ouais. euh, Et c'est un trek quand même qui dure euh, Un bon dix jours oh, euh, bien, Et un... comme ils ont dû Prendre deux bateaux à vapeur euh, Ils ont euh, C'était vraiment euh, une Une, toute une, toute, une excursion, pour, une excursion euh... Pas de ouais. planes, trains et automobiles Mais c'était essentiellement ça pour l'époque euh, ils se rendent jusqu'à Grouard. Et rendus à Grouard, le lendemain, ils reprennent la route. Donc, ils n'ont même pas chômé là, là. Ils ont voulu vraiment aller euh, euh, commencer à, à choisir euh, leur, leur terre. Leur terre. Mm. Donc, ils se rendent là. Puis, il y a un super beau témoignage qui a été recueilli de M. Roy et M. Gamache, qui étaient tout petits pendant ce voyage-là. Puis, ils racontent qu'on euh, ne faisait pas bien long jour par jour parce qu'il fallait faire manger les chevaux. Et euh, ils n'ont pas amené de foin. Donc, à chaque fois qu'ils allaient près de l'herbe longue, il fallait arrêter pour faire, faire manger... les, les foins. Faire les foins pour les <rire> chevaux. Euh, ensuite, ils ont dû faire le trajet à pied de temps à autre avec les portages, comme ouais. littéralement des portages, où ils prenaient les chevaux pour contourner, mais ils portaient les choses pour traverser. Euh, des fois, il y avait de l'eau jusqu'aux genoux. Euh, des fois, il fallait coucher dehors, trempe comme des poissons, ils disent. Ah, ouais. Et puis, le lendemain matin, ils se réveillaient et tout était gelé. Donc il fallait qu'il s'habille dans du linge froid et gelé. Euh, mais il dit personne ne se plaignait euh, mmh. parce qu'on pensait que c'était une aventure puis on était jeunes. Euh, et c'est finalement le 2 juin 1912 où avec les pères Faller et Giroux euh, qui ont dressé une tente. Et à un moment donné on disait qu'ils ont dressé la tente sur euh, un coin de terre où M. Maisonneuve euh, a établi sa ferme. Aujourd'hui, on parle du parc Maisonneuve, et puis on croit que c'est en commémoration de ce premier lieu dans la région où les familles se sont établies pour la première fois. Ce
1: qui serait à peu près à trois kilomètres au sud de Downley, parce que le, 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 le père Giroux avait dit, est-ce que tu allais lui raconter ça, l'histoire de la croix?
0: Non, si tu veux, je... Vas-y, parce que c'est quand même intéressant, ouais. Je voulais nommer certains des noms des personnes qui faisaient partie de cet équipage-là, parce que c'est des noms qu'on reconnaît dans la région aujourd'hui, les Leblanc, les Brulottes, Legault, Garriépi, Forgue, Roy, Sabourin, Hamelin, Longtin, euh, Pilon, Giroux, Gamache. Il euh, y avait les frères Dupuis, les, frères, les pères Giroux et Faller, et deux métisses, euh, Chalifou, euh, qui étaient en charge de vraiment s'occuper des wagons. Ceux qui avaient sûrement le bon sens pour s'assurer qu'on faisait les foins avec les chevaux, puis ils savaient comment naviguer ces, ces régions-là. Mm. Euh, rendu là, là, on dirait, malgré ce que M. Roy et M. Gamache ont témoigné, euh, il y avait du mécontentement et les gens ont dit il y avait un peu de. Les gens ne savaient plus ce qu'ils allaient faire. Les pères Falar et Giroux sont arrivés là où ils voulaient se rendre. Mais il y avait des gens qui ont dit ben on devrait-tu continuer à Dunvegan comme il y a, là où les provisions sont déjà puis on peut ça va être plus facile s'établir dans cette région là euh, tandis qu'il y en a d'autres qui voulaient rester avec le plan original et c'est à ce moment là que c'est le père Faller qui a l'idée de construire une croix et de nommer l'endroit parce qu'il s'est dit ben si on baptise l'endroit c'est comme peut-être il y aurait un plus grand sens d'appartenance euh, donc, euh, un colon, et, et là, ils disent, on va nommer le lieu, et il y a un colon qui dit, bien, on va le nommer après Giroud, c'est lui qui nous a recrutés, c'est lui qui nous a fait venir. Euh, Giroud lui-même dit, non, 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 non non, pas moi, hein, on va le nommer après le père Faller, qui est de la place, comme c'est quelqu'un qui, qui est établi ici. Donc, on a un, un compromis, et puis on donne le... On dit le prénom du père Giroud, mais lui, c'est Henri, mais, en tout cas, le, le prénom de la mission devient Jean-Baptiste de Falaire. Donc, le nom de la paroisse, c'est la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Et puis ensuite, fan... ah, oui, oui. c'est on, on est baptisé comme le, 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 la communauté comme étant Falaire.
1: saint Saint-Jean-Baptiste, c'est le, saint, le, saint le saint patron d'Henri euh, Henri. Donc, ça Henri
0: doit être Giroux. comme Jean-Baptiste Henri Giroux, puis lui se ça. nommait Jean Henri. Mm -hmm. C'est ce que je suppose de cette mm -hmm. histoire-là. Et ensuite, on ébranche un arbre, et puis au, au couteau, on prend un, un siège d'un des wagons, puis on met les noms euh, de ces premiers colons qui étaient sur place à ce moment-là. Oui. Et...
1: Bien, il paraît que ça existe encore. Ils ont fait une croix, oh, wow. donc ils ont pris un, une planche d'un des wagons, ils ont mis, cloué ça sur un arbre pour faire une croix, puis tout le monde a gravé son nom. Et apparemment que ça existe toujours... Et c'est dans le parc H-Maisonneuve qui serait au sud de Downley. Mais on a beau chercher, googler, regarder sur la carte pour trouver le fameux parc, parc H-Maisonneuve, on, on sait pas il est où. Si vous nous écoutez, vous savez c'est où, euh, ben, écrivez-nous.
0: Puis dépendant, parce qu'on a une grosse journée devant nous, mais tant qu'à être,
1: on, oui, peut -être qu on, on va peut-être faire ça à
0: l'ancienne. Et peut-être juste aller fouiller un peu, voir si on mm -hmm. peut le trouver, parce qu'on parle quand même d'une proximité assez proche, puis il me semble, après avoir fait d'avoir raconté, ce serait, serait le fun ça de serait le vraiment,
1: voir. Ouais, mais mais on ne peut pas
0: vous le promettre, parce qu'il faut le trouver, puis on verra. Ah, ah oui, 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 il oui. faut, faut essayer. Donc, vers la fin 1914, on est rendu à 297 colons, donc presque 300 colons sont sur leur terre. Donc, juste pour revenir un peu, après qu'ils se sont établis, puis qu'on nommé Saint-Jean-Baptiste de Faler. Euh, tout de suite après, il y a une gang qui retourne à Groir pour inscrire les terres Donc là, on peut commencer à vraiment coloniser Puis dire ça c'est le mien, ça c'est le tien On est dans les, les homesteads dans la grande région en tant que telle. On dit que c'est le district avec le plus grand établissement francophone au nord-ouest de Morinville À ce moment-là, le premier prêtre résident, c'est le père Jean-Marie Dréau et en 1913, on construit un peu, une petite église et un presbytère sur le corps de section réservé à, à cette paroisse-là, à, à ce moment-là. Encore une fois, tout comme la planche et la croix, euh, on, on pense pouvoir trouver l'église, donc on verra si c'est possible. Et puis, on mettra une photo, si on le trouve, là, sur les show notes. Là, euh, on parle de 1912 à 1914. Là. 1915, c'est une année charnière pour la ré région, parce que euh, c'est l'année du chemin de fer. Donc, avec l'arrivée du chemin de fer, ce qui arrive, c'est qu'on a tous ces petits picots. Il y a une petite colonie, un petit regroupement autour de, de ce qu'on appelle le village de Dréau. Il y a euh, Fowler, euh, qui a été nommé par le chemin de fer en tant que tel. Mais Fowler, avec l'arrivée du chemin de fer et des colons, dit, les, les francophones du coin disent « On ne veut pas nommer notre place Fowler. » Ils, eux, ils, veulent, ils font une pétition auprès du gouvernement fédéral pour le renommer Girouville et ils le, le mettent à l'emplacement aujourd'hui ce qui est connu comme Girouville Valère se trouve à être loin du chemin de fer donc ils décident de déplacer la communauté pour être plus près du chemin de fer, donc ils se déplacent à environ, 3, à environ 5 km 3000 au nord de, de, de là où ils ont bâti cette, premier, cette première chapelle-là donc, c'est pour ça que la chapelle dont on parle est maintenant dans un champ <rire> et que Faller se trouve où Faller se trouve. Donc, c'est comme le deuxième morceau euh, dans cette euh, rangée-là, disons, de maisons, de, de communauté. Mais parce que Faller est déménagé où, où il est déménagé, Dréo devient désuète. Donc, les, on, on, de ce que je comprends, les colons... Elle se déplace assez massivement vers Girouville et Dréo devient juste tu peux me trouver sur la carte aujourd'hui mais c'est rien comme c'est un, un village fantôme
1: quand on parle, parce qu'il rien on en discutait et tout, quand on parle de village, pour nous ça semble comme wow, Déménager un village, mais on s'entend que tout le monde a gardé ses terres. C'est ça. Ce qu'on déménageait, c'était en fait l'église, le, le bureau de poste, peut-être c'est des petits trucs qu'on avait. On déplaçait ça, en fait. Ouais. on ne le...
2: déplaçait pas nécessairement les maisons. Non, non, ben, les gens, les qui gens gardaient étaient déjà terre. sur leur
0: terre, étaient là, sur les terres n'étaient pas là. Ah, OK. Là. Donc, on dé... euh, ils allaient au le
1: centre, euh, le, le
0: centre nerveux, là, nerveux là, là, Ils allaient au village après sur faire des affaires. C'est Donc, l'idée, c'est qu'on voulais pas que le village soit à 5 km du chemin de fer. Il fallait que ce soit sur le chemin de fer pour tout. Ensuite, il y a Donnelly. Contrairement à Fowler, puis je dis pas Fowler comme on dit Fowler, c'est Fowler, mais contrairement à dans Donnelly, c'était un arrêt du train et puis ça demeurait et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scindé, le... ou on a, on a créé une deuxième paroisse à partir de Saint-Jean-Baptiste. Et la deuxième, c'était la paroisse Sacré-Cœur, qui est le... la paroisse de Donley aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que ce qui était originalement toutes sortes de noms et de villages fantômes devient ce qu'on connaît aujourd'hui comme les trois villes. Ils sont à 15 minutes l'une de l'autre, là de Girouville à Faller, à Donnery. Ça, c'est vraiment comme ça... C'est comme ça qu'on a fondé les trois communautés piliers du sud de la région de, de rivière la paix Donc, on, il fallait le faire un peu en vrac parce qu'on ne pouvait pas arrêter à Girouville et expliquer le, le, le petit morceau-là, puis le petit morceau de Falaire, puis le petit morceau de Donnery en... en, en oui, je trouve
2: en... que c'est un beau sommaire. Ça, ça donne aussi une vue d'ensemble. C'est ça. Yeah.
0: Donc, quand on fait notre tour aujourd'hui, on ira plus en détail sur les particularités de chaque communauté... Euh, on fera référence également euh, aux, aux autres villages avoisinants qui ont émergé entre-temps. Mais euh, pour le, le sommaire, c'est en gros ça. Mm
1: -hmm. Bien, super. On va prendre nos cafés pour emporter parce que maintenant, on ne nous sert plus des cafés dans des vraies n'est-ce pas? C'est toujours vrai. du carton. On va prendre la route et on, on s'en va en direction de Girouville. Girouville.
0: Alors, après environ une heure et demie, une heure quarante de route, euh, nous sommes arrivés maintenant à Girouville. Euh, nous sommes derrière l'église Notre-Dame de Lourdes, euh, qui est l'église paroissiale pour la communauté de Girouville, qui se trouve en arrière de l'église, mais devant euh, le cimetière euh, qui est associé. Et je fais juste noter rapidement qu'il y a une partie du cimetière qui est vraiment réservée à plusieurs des Oblats euh, qui ont œuvré dans le grand territoire de Grouard. Euh, je le mentionne simplement parce qu'on a déjà vu, dans la saison 3, euh, l'autre grand cimetière des Oblats qu'il y a en Alberta se trouve à Saint-Albert. Donc, je vais juste souligner ça. C'est pour des historiens religieux qui sont curieux. Euh, euh, il y a beaucoup de monuments-là, de personnes notables qui ont servi dans le, la mission de Grouard. Donc, euh, je, avant d'enchaîner plus loin, euh, Girouville est nommé d'après Henri Giroux. Euh, et puis, José, as-tu oui. as quelque chose de bien? Oui, pour vous présenter un peu le personnage.
1: Parce que justement, il est, il est inhumé ici quand même, même si on disait tout à l'heure qu'il ne s'est jamais vraiment implanté, qu'il euh, se promenait beaucoup. Bien, il est mort en 1956 et il est inhumé ici au cimetière de, de, de Girouville. Hum. Donc, on pourrait tout à l'heure peut-être même trouver sa tombe. Donc, qui est-il, le père Henri Giroux? Bien, il est né en 1869 au Québec. Il est venu à Groire, à Tabasca, autour de 1896. On le décrivait comme étant plutôt court. <rire> J'aime toujours ça court euh, quand on est moi aussi je suis courte. Euh, carré d'épaules, un visage jeune tout... sous des cheveux grisonnants clairsemés, il marchait à petits pas rapides, ses manières étaient brusques, un peu, T'sais, on l'imagine, hein? euh, intelligence vive. Toujours une vieille soutane boutonnée toute de travers, des taches <rire> sur sa soutane, des bottes lamentables. Donc on voyait que c'était pas un homme qui mettait beaucoup. Je veux dire, justement, lui il faisait le travail qu'il avait à faire. Il n'était pas euh, coquet ou euh, quoi que ce soit. Euh...
0: Puis pas un curé paroissial non plus. Donc vrai, quelque part, ouais. c'était toujours en route vers quelque part d'autre. C'était un homme de pas... terrain. Il avait pas besoin de se présenter devant la, la paroisse.
1: Un homme de terrain, exactement. Donc, c'est ça. Denis l'a dit tout à l'heure, euh, qui était agent colonisateur de 1911 à 1919. Mais on dit aussi de lui qu'il était un très bon prédicateur. C'était vraiment un orateur. Il connaissait bien les langues autochtones. Euh, il, il, il en connaissait plusieurs, donc ça lui permettait aussi de, de, de bien euh, naviguer dans tous ses déplacements et tout ça. Donc euh, voilà pour le, le père Henri Giraud.
0: Dans ce que moi j'ai lu sur lui, j'avais vraiment l'impression qu'il avait été comme quasiment un contractuel de l'Est pour ouais. le recrutement. J'avais pas l'impression qu'il était aussi ancré ici dans la région, donc ça c'est intéressant ouais. ça.
1: Mais oui, parce qu'il il a, il a, a fini ses jours ici euh... Sa dernière demeure est ici à Girouville, en tout cas.
0: OK. <rire> Moi, je voulais aussi arrêter à Girouville. Parce qu'une des particularités de la région ici, c'est euh, qu'à partir des années 40, euh, il y avait un prêtre euh, qui était venu ici du nom de Clément Desrochers. Euh, C'était lui aussi un oblat. Il est venu ici pour être un préfet, euh, ben, euh, j'oublie l'expression, mais comme un genre d'assistant au curé pour la paroisse. Uh, il, est devenu par, uh, il est devenu curé par après, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'était un homme, un historien. Donc lui, très tôt dans son ministère à Gérouville, il a établi uh, un pèlerinage. Donc le pèlerinage de Jérouville est devenu assez célèbre. Uh, les gens de partout dans la région venaient ici. Uh, ils choisissaient les uh, la, autour de du 15 août. Euh, qui est la, la célébration... Euh... C'est l'Assomption, hein Oui, c'est l'Assomption. Donc, ça fait en sorte que, euh, à chaque année, à, à, lors de l'Assomption, ils font un pèlerinage ici. Donc, euh, c'est le père Grouard, en 1941, qui euh, fait venir une statue euh, de la Sainte Vierge. Et puis, c'est autour de la statue qu'on a construit une grotte. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'il y a un genre de petite chapelle. Ils ont aussi comme aménagé un terrain où on fait le chemin de la croix euh, autour du terrain, euh, physiquement dans le parc. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, autour de la grotte, euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on exposait de nombreux objets d'artisanat, des statues, des peintures. Mais l'objet était vraiment la statue. C'était vraiment la statue qui était l'objet d'adoration. Euh, J'ai dit 41. 41, c'est l'année où Clément Desrochers, le parc des rochers commence... À développer le, le pèlerinage, mais c'est en fait 1928 est le moment où la statue était introduite euh, dans, le, dans la paroisse ici. Juste pour vous donner une idée, on vient de manquer le pèlerinage.
1: <rire> ah oui, ben oui.
0: Euh, ça a eu lieu euh, il y a euh, une semaine à peine. Et puis, mais juste pour vous donner une idée des genres d'activités qu'ils font, il y avait une messe, une bénédiction, un service de, de guérison, euh, des processions autour de la grotte, euh, et puis... Ils faisaient une vigile euh, et une procession en soirée. Et ça va jusqu'à environ 11 h le soir. Mmh. Et ensuite, ils reprennent le matin d'après, 9h30. Euh, puis ils reprennent un peu les mêmes affaires, les bénédictions... Euh, donc, euh, c'est comme un peu comme une production de la place, on dirait. T'sais, on travaille jusqu'à 11 heures le soir, puis ensuite on se lève, puis on continue notre production. Mais... Est-ce que,
2: est que le pèlerinage aussi, est-ce que c'était comme marché? Est-ce qu'il y a une marche
0: qui est plus Oui, oui. Euh, ils font le, la marche euh, comme... Oui, comme, ça fait partie, comme par exemple les vêpres mm -hmm. euh, qui sont les prières de soirée. Euh, c'est associé à ça. Okay. Comme, il, ce que moi, j'ai vu, c'est un horaire plus que nécessairement une description des procédures exactes, mais il y a une procession en tant que telle ah, okay. qui est okay. intégrée oui, je... là-dedans. Oui. Puis il y a des photos historiques, quand on regarde, par le passé, le pèlerinage, je ne peux pas dire combien de personnes participent de ce temps-ci, mais on voit des photos où comme, il y a des centaines et des centaines ah, oui. de personnes là, qui se regroupent autour oui. de ça. Mm.
1: C'est pratique, un service de guérison aussi avec notre système de santé qui commence à se
0: <rire> Tant qu'à faire, tout aussi bien prier. <rire> Beaucoup de ces objets-là qui ont fait partie de ça se trouvent euh, au musée de Girouville. Puis tant qu'à parler de, du musée de Girouville, ça, c'était l'autre gros projet du père Desrochers. C'est que c'est lui ouais. qui était l'instigateur et le collectionneur, l'historien en chef euh, ouais. de, pour le développement de, du musée de Girouville. Le père des Rochers en tant que tel, originaire de Québec, euh, il vient dans la région en 1940. Euh, J'ai mentionné tantôt, il était le vicaire euh, je, et puis il prend en charge la paroisse en 1957. Euh, puis, c est, c est, ça, il devient comme un peu des, le, le prêtre qui s'occupe de la grande région, mmh. vraiment. Donc, il, il petit à petit, il fait le tour de, des paroisses à Tangence-Côté-Fallère également. Euh, durant cette période, il fait construire l'école pensionnat ici à Girouville. Et puis, euh, on dit qu'il a commencé cette œuvre lorsqu'il avait 700 dollars en banque. Donc, il a dû devenir un promoteur puis un, 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 un préleveur de fonds, alors, mm. comme quel, quelqu'un qui fasse la promotion du projet pendant longtemps. Il a pris sa retraite à Faler, mais ensuite à Saint-Albert, au foyer pour les Aublars. Et puis, il est décédé seulement en, en 2003, mm. euh, à l'âge de 93 ans. Donc, ah. il a quand même vécu. Euh, euh, un bel âge. Mm -hmm. Pour ce qui est de, du musée en tant que tel, en 1994, euh, on met une rallonge euh, en avant du musée pour permettre une meilleure expérience d'accueil et aussi d'avoir une boutique euh, pour les petits souvenirs et les cadeaux. En 2008, on ajoute une, un bâtiment en arrière, puis on agrandit la collection de véhicules, comme des, des bombardiers, puis euh, des tracteurs, puis toutes sortes de choses qui euh, s'ajoutent à leur euh, collection. Aujourd'hui, on se fie beaucoup aux bénévoles. C'est quand même 100 bénévoles, le, le musée qu'ils ont là. Euh, et puis, quand ils sont arrivés à des défis opérationnels, je dirais pas financiers, parce que les finances étaient correctes, c'était juste qu'il y avait de la misère à assurer les opérations, le village l'a pris en main. Mmh. Donc maintenant, c'est eux les propriétaires, mais ils ont quand même un corps de bénévoles euh, dédiés euh, qui gardent d'aller le musée. Qui opère comme beaucoup de ces musées-là, vraiment entre mai puis, euh, septembre. et septembre. Ouais. Les
2: musées, c'est beaucoup bénévoles hein, quand on pense à celui, par exemple, de Plamondon. C'est ça. ça. Mm. Un
0: peu... Mais là, la, la, je dois dire, la collection ici est, re, est très robuste. Il est euh, beaucoup comme show, beaucoup, ouais. y a beaucoup des musées où on fait la collection puis on expose ce qu'on a. Ouais. Euh, eux, ils ont, sortes, ils ont recréé une salle de classe euh, de, des années 1920-30, euh, donc mm. avec les pupitres, puis avec euh, tous les bouquins, puis les choses comme ça. Euh, ils se font une fierté de démontrer. Ils ont un, un écureuil empaillé avec cinq, cinq
1: pattes. Cinq pattes.
0: <rire> Puis ils l'ont maintenant sur leur site Web même. Ah. Puis ils sont fiers de ça parce que les enfants, quand ils passent là, dans les groupes scolaires, là, ils, les bien. enfants ils trouvent ça drôle. Il y a un écureuil à cinq pattes. Là, ça. <rire> Euh, mais c'est charmant. C'est impressionnant aussi, ils ont un mur des oblats. Ouais. Donc, il y a un mur où tu, ils ont toutes sortes de peintures euh, des, des grands missionnaires qui ont œuvré dans... Je dis grouard, ça se peut qu'ils aillent plus loin que ça. C'est pas nécessairement seulement ceux qui ont été dans ce vicaire apostolique ici. Euh, mais quand tu le regardes, puis tu connais un peu qui est qui, là, c'est quand même impressionnant, ça domine un mur au, au complet, donc ça vaut le détour. Donc, c'est ça. Moi, j'ai la partie religieuse comme religieuse et historique. Euh, <rire> maintenant, moi, je dis, allons au, euh, sur la rue, la rue principale, comme ouais. tout bon petit village. Là. Il y a une rue principale. Puis allons euh, continuer à parler des autres aspects de Jérusalem. Alors, tel que promis, nous voilà sur le coin de la 50 et la 51, euh, en plein cœur du centre-ville Gérouville euh, <rire> Et puis, euh, comme tout bon petit village, on est sur la, la rue principale où on trouve tous les commerces euh, de, du village. Euh, je voulais juste euh, confirmer, on est allé confirmer en marchant dans le cimetière... Et oui, tu as raison, José, le père Henri Giroux euh, est enterré de façon très sobre et très égalitaire avec ses collègues au Blas. Mm -hmm. J'ai aussi vu que euh, le père Clément Desrochers est aussi enterré. Mm -hmm. Et drôlement, c'est le dernier des Oblats Blas oui, là, jusqu'à présent. Donc 2003, c'est le dernier des Oblats Blas à, à, à être enterré là. Donc je ne sais pas s'il y en aura d'autres même, mm -hmm. mais en tout cas... Mm -hmm. Voilà, donc euh, qui veut commencer pour parler de la rue principale de... Bien, on va
2: encore s'accrocher sur le cimetière un peu. Okay. C'est que j'ai, euh, je crois avoir vu la, la tombe du père de, de deux anciens collègues de travail. Puis on va, on va parler, j'imagine, au cours des prochains jours, des artisans de la radio. Il y en a beaucoup qui viennent ici, mais il y en a deux qui viennent de Gérouville, qui okay. s'appellent euh, Raymond et Georges Raymond, euh, Georges Delaurier qu'on connaît peut-être un peu plus les dernières années, il était actif dans, à la radio, même communautaire à Edmonton. Mais je crois avoir vu je ne peux pas le dire avec certitude, je vais être obligé de leur demander, la, la pierre tombale de, de leur père, hmm. qui serait décédé justement en 1999. Okay. Donc, euh, donc voilà pour ça. Donc les, 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 les délauriers sont, euh, sont de Gérouville, tout, euh, tout comme aussi Normand Fontaine qui est un, euh, qui oh, est un annonceur a, de radio. Il est enterré ici? Euh, on, je, non, je oh, ne non, crois pas qu'il soit enterré ici, mais il a travaillé... Euh, il, il est parmi ceux qui ont été le plus longtemps à CHFA. Il a pris sa retraite il y a peut-être, une euh, je sais pas moi, une quinzaine mm. d'années. Il, euh, il est Il a travaillé à CHFA de 1958 à 1995. Donc, il a été vraiment un des premiers. Il était à Radio parce que Radio-Canada a commencé en 1974. Donc, il y a ça, mais... En plus de ça, il y a quelqu'un qu'on connaît très très bien mais qu'on ne sait pas qui vient d'ici. Et ça, c'est Robert Goulet. Robert Gérard Goulet pour les pour les puristes, là. mais son nom de scène qu'on a tous connu là, dans les années 60, 70 jusque dans les dans les années 80, c'est Robert Goulet qui est né euh, qui est pas né ici par contre. Il est né à Lawrence, Massachusetts, euh, il a fait partie de cette mouvance-là euh, de, de franco-canadiens québécois qui partaient du Québec pour s'en aller euh, en Nouvelle-Angleterre, euh, beaucoup, beaucoup au Massachusetts dans le bout de Lowell et donc c'est là qu'il a, qu a grandi, c'est-à-dire qu'il a, qu a fait euh, ses premières années. Puis, euh, on le connaît, Robert Goody, évidemment, comme étant un des plus grands chanteurs du... Euh, euh, je dirais, de, de la deuxième partie du 20e siècle euh, en, euh, en, en Amérique, surtout aux États-Unis. C'est un gars qui a fait beaucoup, de, beaucoup de, de films célèbres, qui a fait des pièces de théâtre assez célèbres. Son premier gros rôle, ça a été avec euh, euh, Richard Burton dans euh, Camelot, la fameuse mm. euh, la fameuse pièce okay. Camelot qui a joué dans le film aussi euh, donc une chose, il a, il, est, euh, il a finalement déménagé ici avec sa mère, alors que son, lorsque son père est décédé, il est venu demeurer à Girouville avec sa mère et, je crois, sa sœur. On n'est pas spécifique là-dessus. Est-ce que la personne en question, c'était sa tante ou sa sœur? Mais il est donc venu rester euh, à Girouville. Et ensuite, euh, il, est, il est déménagé à Edmonton, où, où il a fréquenté, entre autres, le Victoria School of the Arts. Ah, je sais oui. que ça a changé de nom maintenant, mm -hmm. mais c'est comme comme ça que, que ça s'appelait à l'époque. Et il a, il a étudié la voix sous quelqu'un qu'on connaît euh, dans, dans l'histoire franco-albertaine, euh, franco Jean Les Tourneaux. Mm -hmm. Donc Jean Les Tourneaux, qui est un, un personnage quand même connu dans, la, dans, dans notre communauté artistique d'antan, euh, a été un des... Euh, un des euh, comment dire, une des inspirations de métier euh, de, no de notre ami euh, Robert Goulet. Aussi, Robert Goulet a été annonceur de radio à siké okay. Donc, euh, oui. Puis, mais c'est un peu là que ça s'arrête. Ensuite, euh, l'appartenance euh, de, de Robert Goulet, ça s'en va vers Toronto après ça. Sauf que petit, petit, petite anecdote, c'est que Robert Goulet a aussi fait partie de la chorale de l'Immaculée Conception, qui est, une, euh, qui, est, qui est une paroisse francophone euh, qui est dans le centre-ville d'Edmonton. Et euh, un personnage qu'on connaît peut-être, les gens qui sont dans la communauté Edmonton, la, la mère de Paul Lamoureux, le musicien, a été dans la chorale avec Robert Goulet et elle en parlait comme étant le, le bon petit Robert Goulet qui était <rire> tellement poli, tout ça. Donc euh, Robert Goulet aussi il a fait partie de la culture populaire des années 80 parce que il y avait un côté un peu dé, euh, dérisoire lui vraiment vraiment euh, il ne se prenait pas au sérieux plus que ça il prenait son art au sérieux mais il, il se prêtait de, de bon cœur quand les gens riaient de lui parce qu'il y avait toujours un peu comme William Shatner le mm -hmm. fait là, où est-ce que c'est super hyper dramatique tout le temps donc euh, il a fait euh, il a quand même été dans des films assez euh, assez importants euh, qu'on qu connaît dans dans dans, dans l'histoire populaire des années 80, dont euh, 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 Naked Gun, Two and a Half, mm. euh, à part ça, euh, quoi, dont le Scrooge avec, euh, avec Bill Murray et tout ça. Donc, il se prêtait à des rôles comme ça qui le ridiculisaient, mais il prenait le dessus du pavé. Donc, donc il est décédé, Robert Coulet, après une longue, longue carrière où est-ce qu'il a fait 30 productions théâtrales, 15 films, 50 séries télévisées où est-ce qu'il a été invité et 70 disques de compilation, dont un qui s'est rendu au numéro 1 aux États-Unis. Il, euh, il est décédé en 2007, à l'âge de 73 ans, d'une maladie pulmonaire. Donc hmm. euh, Voilà pour le plus célèbre des euh, girovillageois.
1: Mm -hmm. Le plus célèbre à date. Moi, je vais vous parler d'une autre artiste <rire> originaire. <rire> à date, on ne sait jamais. Ah, on ne sait jamais. Originaire de Giroville. Elle s'appelle Julia Ouellet Seymour. Euh, elle est encore toute jeune. Et, ben, bon, là, elle a peut-être... Elle a peut-être atteint la trentaine, je ne connais pas son âge exactement. C'est jeune. Ben, oui, oui, elle est quand même <rire> jeune. Elle, elle est originaire de, de Girouville et elle a écrit une pièce de théâtre qui est située... À Girouville, C'est pour ça qu'il faut absolument en parler. Ça a été monté à l'Uni il n'y a pas si longtemps, à l'automne 2021. Donc, peut-être que certains d'entre vous l'avez vu cette pièce. Ça s'appelle Pins.
2: Mm -hmm, Donc, vous ouais, devinez un peu de quoi ouais. ça
1: parle. Et on se trouve en ce moment tout près du Smoky Lanes, la, le petit, euh, le, la petite allée de quilles. On est
2: à deux mètres. À <rire> deux mètres du
1: mur et il y a des petits maringois qui nous piquent. Je vous raconte un peu l'histoire de la pièce. Ça va, vous, allez voir, vous allez voir un peu... Euh, C'est une comédie. Mm. Euh, quand les membres du Club étoile et si on regarde face, juste de l'autre côté de la rue, on voit ouais. le bâtiment du Club Étoile. Quand les membres du Club Étoile de la petite ville de Girouville apprennent que leur demande de financement pour la rénovation de leur aréna de curling a été refusée, elles décident, parce que c'est des, des dames, de prendre en main l'avenir du village en bâtissant une allée de petites quilles, des Five Pins. <rire> euh, et à en faire une attraction touristique, amener du monde dans la ville pour que l'économie roule. Mais les choses prennent une tournure inattendue quand une star déchue du milieu des petites quais et débarque à Giroville Lanes pour s'entraîner, loin de l'attention médiatique et surtout pour se remettre de son échec récent envers son un ennemi juré. Alors, vous voyez une, toute une panoplie de personnages savoureux, dont évidemment les membres, et fameuses membres du Club Étoile, ah oui. toutes des Franco-Albertaines, oui. Doris Lalonde, 60 ans, qui est présidente et qui est la mère d'Adriane, qui elle a 18 ans. Donc, ça, c'est deux personnages. Adriane travaille à l'hôtel et au restaurant parce que mmh. ça va ensemble. C'est un peu l'alter ego de Julia, je pense. Il euh, y a aussi Yolande Bruyère, elle aussi 60 ans. Une influenceuse, donc elle est ouais. très moderne, la Yolande, euh, et championne de radish carving. Alors, elle fait de la sculpture <rire> de radis. C'est savoureux, c'est vraiment savoureux. Euh, et Mireille douceur, elle, un peu plus jeune, 35 ans, confiante et célibataire. Et là, ces, ces, trois, ces quatre femmes-là vont rencontrer Max Zano, donc, euh, donc la star des Five Pins, euh, originaire d'Ottawa, ancienne élève d'immersion française, traumatisée, en plein PTSD, à cause du geste de son ennemi, Sam Pellegrino. Donc, ouais, elle s'amuse <rire> sur les noms un peu comme ça, qui, lui, est un Montréalais parfaitement bilingue. Et le coach de Max... C'est un francophile de Toronto. Donc, on voit que Julia a voulu vraiment représenter tous les, 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 les styles, euh, les différents niveaux de langue, les franco-albertains versus ceux qui ont appris l'immersion, les, les francophiles, etc. Donc, elle s'amuse énormément avec toutes sortes de jeux de mots, de blagues, d'incompréhension de, 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 linguistique et tout. Euh, les, les personnages communiquent des fois se comprennent pas, c'est vraiment le fun. C'est une comédie bilingue complètement. Il y a un peu d'anglais, c'est sûr, parce que quand même... Euh, et et c'est très drôle. Euh, ça met aussi en, en relief les réalités des petites municipalités. C'est ça l'émission aujourd'hui. On va, on va aller à, à trois endroits. C'est des petites places euh, versus un peu les personnages plus urbains qui se cognent un peu à cette ruralité-là. Euh, mais c'est écrit avec beaucoup, beaucoup d'affection et d'intelligence de, de la part de, de Julia. Elle a le sens du punch, elle a le sens du langage. Évidemment, elle s'est inspirée de l sa, sa propre insécurité linguistique euh, et, et celle de ceux qu'elle qu connaît aussi. Ah, un gros camion. Donc inspirée, inspirée de, de sa propre insécurité linguistique, j'ai eu la chance de travailler avec elle justement sur sa pièce comme conseillère linguistique. Ça a été vraiment un, beau, un plaisir. C'est une femme brillante. Euh, donc on a vraiment un bout de plaisir. Qui elle est, Julia? C'est ça. Elle vient d'ici. Elle a un bac en enseignement. Euh, C'est elle qui réalise presque tous les surtitres des pièces à l'une théâtre. Euh, elle écrit souvent aussi avec ses acolytes, Sophie Garo Brennan, Paula Humby. La prochaine pièce de théâtre jeunesse qui s'appelle Simon Souci à lune théâtre est écrite par ce trio-là. Euh, donc vraiment beaucoup de, de choses à surveiller quand vous entendez ce nom, Julia Ouellet seymour Elle vit en Suède en ce moment. Ooh. Elle est partie avec son conjoint euh, qui avait une opportunité pour son doctorat là-bas. Euh, tout au début de la pandémie, elle est partie. Elle n'a même pas vu la, la, la production de sa pièce euh, oh, l'an dernier, elle était en Suède. Mais et en tout cas, on espère qu'elle va revenir, on espère qu'elle va continuer à écrire surtout parce que Pin, c'est vraiment un peu une lettre d'amour à son village, à son lieu d'origine. Elle l'a dédiée d'ailleurs à mes mères et pépères. Et les petits villages. Mmh. Donc, c'est vraiment charmant. Ça a été mis en scène par Steve Jourdouin l'automne dernier. Il y avait, entre autres, Eve marie Forcier, Mireille Moquin, Pascal Nadon, qu'on connaît bien, et des, co des comédiens euh, amateurs. Donc, c'était aussi une, une, euh, un concept où on mélangeait un peu les gens qui avaient un peu plus d'expérience avec des amateurs. C'était vraiment le fun. Et voilà pour Giroville et le théâtre. Et et J'ai suis...
0: beaucoup, beaucoup aimé, moi, Pins. Oui, c'était ah ouais. le fun. Ça fait penser à la grande séduction. Et oui, oui. C'est ce qu'on le modèle-là où on ouais. essaie de...
1: D'amener les gens chez nous. Et de
0: gonfler la, le potentiel ouais. et l'opportunité dans le souhait de... Puis des de... fois, de... Ça, marche. Et ouais. ça marche. Exactement,
1: ouais. exactement. C'est vraiment, vraiment charmant. Et ouais. je suis très contente d'être à Girouville. C'est ma première fois parce que je devais venir ici euh, en mars 2020. Mm -hmm. non, vous me voyez venir avec ma pièce, La fille du facteur. Et, et la dernière date de notre tournée albertaine devait être à Girouville... Et c'était le 13, le 14 mars qu'on devait venir jouer ici et le 13 au matin, on a eu un appel que c'était annulé. D'ailleurs, il y a un foyer pour personnes âgées ici et les, on ne voulait pas prendre de, de, de risques avec la COVID qui, venait, qui était à nos portes. Donc voilà, donc ça a été annulé, mais je suis contente d'être ici aujourd'hui et de voir Jéroville. Merci d'avoir visité le village de Girouville avec nous. Si vous aimez notre podcast La Place, parlez-en à vos amis ou sur les réseaux sociaux et surtout, ne manquez pas la suite de nos aventures. Prochain arrêt, Valère. À très bientôt dans La Place.
0: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaëlle Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Nous remercions le Centre de développement musical pour le prêt de leur studio d'enregistrement. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.